0: Parlons sport. Parlons sport. Une émission animée par Gilles de Bombard.
1: Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver dans Parlons sport. Chaque semaine, retrouvez-nous à la radio, sur les réseaux sociaux. Et en podcast, parlons sport au plus proche des clubs et au cœur de l'actualité. Pour nous accompagner aujourd'hui, Julien Mathieu est là. Salut Julien. Salut Gilles, salut à toutes et tous. Julie est avec nous également. Salut Julie.
0: Salut Gilles, salut à tous.
1: Nos invités du jour conjuguent Exploit et Ballon Rond. On les appellent parfois les petits poussés de la Coupe de France. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. C'est l'entraîneur adjoint du FC Versailles, Charlie Tange. Bonjour Charles. Bonjour, bonne année et bonsoir à tous. Et bonne année, bonne santé, beaucoup de bonnes choses pour toi et ton club, bien sûr. Et nous aurons également en seconde partie d'émission celui qui fut capitaine de l'équipe de Calais lors de sa formidable épopée Coupe de France 2000, de Beck sera avec nous dans Parlons Sport. Voilà pour cette première de l'année 2022, on va parler de football pour ne pas changer et surtout de la Coupe de France, Parlons Sport, c'est juste après le sommet. <musique> Parlons sport et d'exploit aujourd'hui, nous connaissons toutes les affiches des huitièmes de finale de la Coupe de France de football et Versailles n'est plus qu'à 4 matchs de la couronne. Le FCV qui va recevoir le Toulouse Football Club, ce sera pour le dernier week-end de janvier. Nous allons revenir sur l'exploit du club de National 2, qualifié pour la première fois de son histoire pour les huitièmes de finale en restant souverain sur ses terres au stade Montboron en battant la Roche Vendée Football les Vendéens qui ont rendu assez vite les armes durant le match. Les Versaillais ne brillent pas que pendant la Coupe de France puisqu'ils sont dans la position du Dauphin en National 2 en étant deuxième et le club a beaucoup d'ambition pour l'avenir. Et c'est avec Charlie Tange que nous allons parler de tout cela dans Parlons Sport. Enfin, retour sur l'épopée du club de Calais, finaliste de la Coupe de France 2000. Souhaitons le même parcours au FCV de Beck, capitaine de l'équipe durant la finale, sera avec nous aussi dans Parlons Sport. Voilà pour ce programme, Parlons Sport spécial Coupe de France. C'est parti, on va commencer par des réactions de coach.
2: Un huitième de finale, c'est plutôt rare dans la carrière d'un joueur amateur. Ne pas se mettre une pression euh, qui soit négative, justement, qu'on puisse jouer de manière libérée. Avoir une bulle malgré tout, parce que l'environnement n'est pas celui d'un d'une rencontre de championnat, puisqu'on a moins de monde à domicile. Donc il a, fallu, il a fallu que les joueurs se mettent dans une bulle, c'est ce qu'ils ont très bien fait. Et au fur et à mesure de la rencontre, notamment cette première période où, où, où les éléments étaient en notre faveur, ben, être porté par le public, ça donne ben, de la force, de l'énergie et de la confiance, c'est ce qui s'est passé. Mais j'ai un groupe plutôt mûr, des garçons, euh, qui, 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 des hommes, des, avec de la maturité, des responsabilités de vie, de famille. Donc, euh, donc, ils sont capables également de faire la part des choses et de relativiser.
1: Réaction d'après-match de Youssef Chibi, l'entraîneur du FC Versailles, euh, donc qui a battu la Roche-Vendée Football, 4 buts à 0. Euh, c'était il y a quelques jours à Versailles, au stade Montboron. Euh, est-ce, que, est-ce que tu es d'accord avec les déclarations euh, de, de Youssef Chibi, Charlie Tange, sur euh, la qualité du groupe qui est resté concentré et qui a fait un début de match assez tonitruant.
3: Oui, bah disons que sur ce match-là, nous avons réussi à bah déjà à prendre cette équipe vendéenne au sérieux, parce que je, c'est vrai qu'on a toujours une certaine appréhension en se disant que les joueurs peuvent vite tomber dans la facilité et prendre ce, ce match à, à la légère, du fait que du fait de, de, de différences de division entre les deux équipes, mais non, on, on s'est vite rendu compte, euh, dès l'échauffement, que les joueurs étaient mobilisés et, et concentrés, parce qu'un match de Coupe de France, ça se gagne au niveau de la, de la détermination et euh, également de, de, de l'aspect athlétique qui est notre, notre force. Euh,
1: mais alors, moi, j'étais au stade. Et ce qui m'a surpris, c'est que euh, donc malgré, malgré la foule qui était venue en grand nombre, hein, le, le stade euh, était, euh, était rempli, la jauge en tout cas euh, ne pouvait pas être dépassée, malgré le public, malgré euh, l'enthousiasme populaire en général, euh, les joueurs n'étaient pas du tout inhibés par l'enjeu, c'est-à-dire que d'emblée, on les a sentis motivés. Euh, comment est-ce que tu euh, expliques euh, bah cette euh, décontraction euh, euh, sur le plan euh, psychologique qui les a permis de bien s'exprimer d'emblée sur le terrain
3: bah Déjà, je pense que ça a très bien été résumé par, euh, par, euh, par, euh, par le coach en expliquant qu'on a quand même un, un groupe assez mature, des joueurs qui ont un peu roulé leur boss quand même dans cette division et qui ont aussi eu des parcours... Euh, des parcours professionnels et des parcours de vie assez similaires, c'est l'ossature de notre équipe et je pense que ça, en fait, ils arrivent à, à ne pas être inhibés et à transcender et à, et à se transcender. Voilà, simplement en prenant les choses comme elles viennent en ne faisant pas le, le, le match ou le film du match avant avant l'événement. Je trouve que ça aussi c'est un aspect que qui prouve et qui montre qu'on a une équipe assez cohérente et solide. Maintenant, une saison, c'est long, que ce soit en Coupe de France ou en championnat. Je pense qu'il faut voilà, simplement essayer de continuer, continuer comme ça.
1: Bon, en tout cas, il n'y a, a pas eu de complexe hein, sur ce match malgré l'enjeu et je pense que ça s'est vu. Euh, sur ce but euh, incroyable, si vous, si vous ne l'avez pas vu euh, ce but, mesdames et messieurs, allez le voir d'urgence euh, sur YouTube, le premier. Euh, la reprise de volet de Macan Traoré euh, ouais. sur un centre qui vient, qui vient de la droite. Alors, ce n'est pas le premier but, il, il vient un peu plus tard. Euh, euh, dans le match, euh, ce but-là, me semble-t-il, euh, un centre qui vient, vers la, qui vient de, de la droite, reprise de volée du gauche de Makan Traoré, en dehors de la surface de réparation. Euh, le gardien est battu, c'est, c'est un but incroyable. Qu'est-ce que tu en as pensé, Charles
3: bah, Très honnêtement, euh, fin, en ayant vu bah, on, le ballon naviguer, on s'est dit euh, qu'il ne pouvait euh, se passer qu'un, qu'un miracle en cas de reprise de volée, parce que euh, Macron, c'est quand même un joueur qui a une sacrée qualité technique. Euh, il a déjà joué au national, donc au niveau du dessus, euh, les matchs de cette intensité-là, et avec euh, tout ce que ça crée autour, euh, bah, il en a l'habitude. Et, euh, et voilà, très honnêtement, étant assis sur le banc, on, on, bah, on a été spectateurs et, specta- et, et, et effarés hein, par, par la qualité et la prouesse technique de nos joueurs, parce que euh, c'est vrai que ça arrive aussi à un moment où... Euh, on arrive à faire le break ou, euh, ou euh, cette équipe en DN nous posait quelques soucis euh, à, au milieu du terrain. Mais après, je trouve que voilà, on, ce qui nous a surtout fait du bien, c'est, c'est, ce, ce sont deux choses. C'est-à-dire, c'est la réalisation technique entre le centre de Kevin Famba, côté droit qui est très bon, coup de pied euh, qui arrive. Euh, en fait, c'est le latéral qui sert l'autre latéral, ce qui est incroyable. Et euh, la, la réalisation technique, surtout dans tout ça, c'est ce, qui, euh, ce sont les deux choses, je pense, à, à, à retenir pour nous et euh, dont on peut aussi se targuer, parce qu'on a souvent dit, et souvent expliqué à, à, nos, à, nos, à, nos, à nos latéraux, un, de centrer dès qu'ils ont la, la possibilité, et deux, de rentrer dans la surface pour, pour créer du surnombre.
1: Et alors, il y a eu un, un autre fait de match, euh, à Charles, qui a certainement dû te plaire euh, au regard euh, de ta carrière de, de gardien euh, dans le passé. Versailles mène 2-0, mais provoque un pénalty, penalty pénalty pour la Roche-Vendée. Et arrêt du gardien de but euh, euh, d'Anne Delaunay qui permet de conserver ses deux buts d'avance en première mi-temps. Donc là, c'est limite un tournant du match, hein, puisque après, vous le marquez assez rapidement, euh, ce troisième but euh, de de Macan Traoré, justement.
3: Bien sûr, oui, exactement. C'est-à-dire que bah, c'est un arrêt important, déjà, pour une chose. Moi, je trouve que c'est un arrêt qui récompense. euh... Le comportement, euh, le professionnalisme exemplaire de ce gardien qui, qui, euh, qui a également roulé sa bosse, mais qui cette année joue un peu moins parce qu'il y a de la concurrence à tous les postes chez nous. C'est un luxe qu'on peut, euh, que, que l'on a. Euh, le, le, le tour précédent, il, était, il est parti du bon côté, et puis le ballon a tapé le poteau. Nous, sur le banc, on pensait que c'est lui qui l'avait arrêté, mais il a eu le, l'honnêteté euh, et l'humilité de dire que non, le, 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 le pénalty a été tiré sur le, sur, sur le poteau. Et là, je trouve que il a été récompensé, c'est un peu dans la lignée de tout ce qu'il a fait depuis le début de saison, en étant professionnel, en soutenant son partenaire qui joue, en montrant également qu'il est présent parce que dans chaque jour à l'entraînement, il travaille fort. Et c'est aussi ce qui crée l'émulation et la bonne tenue de notre groupe, c'est-à-dire qu'on a des joueurs qui se, qui se tirent les uns les autres vers le haut. Et ça, voilà, je trouve que... On peut réaliser ces arrêts-là uniquement si on, est, si on est concentré. Et Dan l'a très bien fait.
1: Et le quatrième but est marqué toujours en première mi-temps par Walid Youf, lui aussi défenseur de l'équipe. Euh, finalement euh, c'est ça la force euh, de l'équipe euh, une défense qui, euh, euh, qui est très efficace de, devant le but dans le dernier geste euh, en tout cas euh, c'est, euh, c'est le style que tu, euh, que tu donnes à, dé- à cette équipe, un style offensif
3: ça me fait plaisir d'entendre ça oui je pense qu'on a, on a quand même un style offensif enfin, en fait on essaie toujours de trouver l'équilibre, de garder un certain équilibre euh, dans notre équipe euh, là, sur ce match, euh, effectivement, euh, deux défenseurs ont marqué, euh, et on a quand même un attaquant qui a mis un doublé, ouais. euh, euh, donc c'est aussi à préciser. Alors, est-ce que notre équipe est, est offensive bah, On essaie de nous donner un aspect offensif sans pour autant perdre de l'équilibre. Voilà. Ouais, ouais, je peux dire qu'on a un style quand même offensif.
1: Et puis donc avec Christopher Ibaï, euh, votre attaquant, le meilleur buteur du club, hein, déjà euh, 12 buts cette euh, saison, qui a marqué donc un doublé euh, toujours, euh, toujours en première mi-temps, euh, ce qui vous permet euh, finalement de, de, de rentrer dans les vestiaires à la pause avec 4 buts d'avance. C'était quoi le, le discours du, coup, du coach pendant la mi-temps euh, euh, est-ce que euh, tu as senti, toi, euh, en tant qu'entraîneur adjoint, que dans la tête des joueurs, euh, c'était fait Ou alors tu les as sentis toujours concernés euh, parce que c'est la Coupe de France, parce que tout peut arriver euh, et qu'il y a eu un pénalty arrêté euh, aussi Il ne faut pas l'oublier. Euh, c'était quoi euh, euh, l'ambiance générale du vestiaire à ce moment
3: eh ben C'est très juste. Le, le scénario du, de cette première période nous a permis, quelque part, de garder les joueurs euh, alertes. Parce que, on alerte, pardon, parce qu'au final, lorsqu'on concède un penalty qui, et que celui-ci est arrêté euh, par le gardien, je peux vous dire qu'à la mi-temps, ça trotte un peu dans les têtes. Parce qu'on se dit, alors oui, on a marqué, mais, euh, mais ils ont aussi la capacité de, de renverser le match si nous ne restons pas concentrés. Donc le discours a été euh, de, de, de maintenir les joueurs sous pression et de leur faire comprendre qu'il fallait... Euh, euh, Essayer de, de, de creuser l'écart, mais surtout de euh, voilà, ne pas encaisser dans le premier quart d'heure. Parce qu'un match de coupe, même si on a à domicile, peut quand même très vite s'emballer. Et, et je trouve qu'on a plutôt bien répondu. Ouais, bon, En tout cas, l'équipe a, a
1: maîtrisé la deuxième mi-temps. Donc, victoire finale et score final de 4 buts à 0 contre la Roche-Vendée à football. On a vu à la fin du match une communion entre le public et ses joueurs. C'était, c'était beau à voir. Euh, en, en entrant dans en les vestiaires, donc on, on a entendu et ensuite euh, Youssef Chibi euh, qui disait on va garder la tête froide, on va continuer à préparer les matchs euh, qui arrivent. Euh, mais alors au-delà euh, du, du sérieux et puis du professionnalisme qu'on peut attendre du staff et des coachs, euh, qu'est-ce qu'on leur dit quand même aux, aux joueurs On leur dit... Euh, bah, les gars profitez parce que ça n'arrive qu'une fois peut-être ou alors euh, surtout euh, restez concentrés euh, on a des matchs qui arrivent on n'a pas atteint tous nos objectifs euh, comment, euh, comment est-ce que vous avez géré la chose
3: oui, bah, Chaque chose en son temps là je pense que c'était vraiment le moment de communier avec le public avec des gens qui sont venus nombreux alors le, sort est, le score était fleuve oui certes mais euh, c'est vrai qu'on n'a pas non plus l'habitude d'avoir ça tous les week-ends et, et l'idée euh, d'aller, d'aller euh, remercier euh, euh, les supporters d'être venus, c'est aussi euh, d'essayer de démobiliser de manière à ce, qu'on soit, à ce que ça se répète plus souvent dans la saison et pas uniquement sur le match de Coupe de France. Alors, effectivement, on, euh, l'idée, c'est quand même de, de, de dire aux joueurs de profiter de ce moment-là, d'aller communier euh, de, parce, que, parce que ça reste une fête quand même. Ça reste une fête quand même, le Coupe de France. Et puis, euh, pour le championnat, on aura le temps de se préparer. Effectivement, ouais.
1: Et donc, nous avons, nous connaissons les, les affiches pour les huitièmes de finale. Vous allez euh, affronter euh, en huitième de finale de Coupe de France le Toulouse Football Club, euh, entraîné par Philippe Montagnier, qui est un coach euh, de renom euh, quand même. Vous avez d'ailleurs un, un, un point commun, hein, toi et lui, euh, un ancien club, le Racing Club euh, de Lens. Euh, alors, à chaud, quelles étaient euh, les réactions Parce que... Euh, quand on est une équipe comme, comme Versailles, euh, je pense qu'on veut à la fois poursuivre le beau parcours, mais aussi euh, avoir une belle affiche. Euh, euh, et le en PSG, affrontant quoi. voilà, une, une grosse équipe, le PSG ou Marseille, je ne sais pas. Euh, c'était quoi l'ambiance générale général après euh, ouais, le... T'as avais une préférence, Charles <rire> <rire>
3: Euh, oui, oui, bien sûr, j'ai une préférence. Hein. Ouais. <rire> bien sûr. Oui, oui. Dans l'idée, c'était de jouer le PSG, pour ne pas vous mentir. Ouais, ouais. Et euh, euh, est-ce que ça veut dire que le match face à Toulouse sera plus simple Absolument pas. Absolument De toute façon, je pense qu'à ce, à ce niveau de compétition, à huitième de finale de, de France, euh, les équipes qui resteront majoritairement bah, équipes, euh, les équipes pro. Donc euh, voilà, ouais. après... C'est pas le PSG, tant pis, c'était une, une très belle fête. Maintenant, qu'on rencontre Toulouse, qu'on rencontre Nancy, ce sont quand même des super matchs à jouer. Hein, faut, parce qu'on n'oublie on, on quand même pas qu'on est le petit poussé, entre guillemets, de National 2. Et, et euh, voilà, on, ça fera aussi partie de la progression euh, du, du groupe et de la, pro, la progression du club. Et Julie
0: euh, Oui, moi j'avais une question, justement. Le fait que tu aies une carrière professionnelle, qu'est-ce que tu vas pouvoir leur dire euh, à tes joueurs euh, sur le fait justement d'être le petit pousset, de se retrouver contre euh, un club quand même qui a une forte histoire, Toulouse, qui est aujourd'hui en Ligue 2, mais qui a eu un, un grand parcours euh, en Ligue 1 et à mon avis qui va y retourner bientôt. Donc euh, justement, qu'est-ce que tu peux leur dire entre eux, euh, vivre à fond, en même temps être dans le sérieux et, euh, et se dire qu'on a toutes ses chances quand même parce que ça reste la Coupe de France et on l'a bien vu avec euh, Calais euh, dont on va parler après que ouais. Tout est possible
3: quand même, quoi. Bah, l'idée c'est euh, d'aborder le match euh, en faisant bonne figure. Ça va être l'idée quand même. Essayer de faire bonne figure, on changera pas la philosophie que ce soit en championnat et ou en coupe de France. Je pense que alors vous n'allez peut-être pas me croire, mais nous dans notre idée, alors effectivement, on veut gagner des matchs, mais dans un premier temps, c'est de faire belle figure déjà parce que euh, on estime que la consistance et la progression passent par là. Maintenant, dans l'idée, c'est effectivement de, de prendre un maximum de plaisir.
4: Ouais, mais c'est, vrai, c'est vrai qu'on parle quand même de Toulouse qui est deuxième de Ligue 2. Alors, on se parle ouais. à un point du premier, mais qui, bon, a quasiment un pied en Ligue 1, on ne va pas se mentir. Euh, alors, je, je crois que dans le, je suis même sûr, dans le parcours, dans votre parcours cette année en Coupe de France, vous n'avez encore euh, affronté euh, aucun club euh, jouant dans un championnat supérieur. Euh, donc, contre Toulouse, il y aura probablement un écart euh, de vitesse ou d'intensité. Comment vous, allez préparer justement, euh, comment vous allez vous préparer pour euh, hisser votre, euh, votre niveau de jeu Parce que j'imagine quand même que même si vous voulez faire bonne figure, vous ne voulez pas vous prendre non plus euh, euh, une déculottée. Et j'imagine que vous voulez quand même vous qualifier. Donc comment vous allez vous préparer vraiment, euh, surtout toi qui connais le, ce, ce haut niveau-là bah, Je vais vous dire
3: honnêtement, l'idée c'est de, bah, d'appuyer sur nos points forts. D'appuyer sur nos points forts parce qu'en mot on n'aura pas le temps de, de, d'améliorer les points faibles. Enfin, c'est des équipes euh, d'un niveau supérieur.
1: Alors Justement, quand tu, quand tu évoques euh, euh, points forts, euh, points faibles, en tout cas parmi les points forts euh, de, de l'équipe de Toulouse, euh, on voit qu'ils ont euh, un buteur prolifique euh, cette saison, euh, qui, est, euh, qui est britannique. Hein, euh, il il enfile euh, en des buts euh, Hayley, euh, avec le meilleur passeur euh, également, Branko Vandenbomen, un, un hollandais, euh, est-ce que euh, ces points forts de la, Toulouse, c'est la meilleure
4: attaque de Ligue 2
1: Ouais, donc justement, enfin, donc des dépasseurs, des, des buteurs, euh, donc l'attaque c'est le point fort de Toulouse. Est-ce que c'est problématique vis-à-vis des points faibles euh, de Versailles Autrement dit, on te demande c'est quoi les points faibles de Versailles, Charles
3: En théorie, euh, on a plus de points faibles que de points forts. Euh, on, si, on, si on doit comparer les, les qualités intrinsèques de chaque joueur. Autrement, il n'y aurait aurait pas de division et euh, nous serions en deuxième division et il serait en National 2. Donc, déjà, on va partir de ce principe-là. Et l'équipe qui chasse, et (rire) l'autre. Il y a une équipe qui est dans la peau du chasseur et tout. Donc, l'idée, c'est quoi C'est simplement, comme je vous le dis, bah, c'est essayer de de jouer un maximum sur nos points forts. Maintenant, nos points forts, qu'est-ce qu'ils sont Je pense qu'ils sont sont connus et ils seront analysés aussi par les Toulousains qui ont vidéo assez compétente, parce que je connais un petit peu. Et euh, voilà, ah non, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas facile, hein, je vous assure. C'est vraiment pas facile hein, de citer les points forts d'une équipe, enfin de, de mon équipe, parce que j'imagine que ce podcast cela euh, euh, alors on parle du match de Coupe de France, mais il y a aussi euh, le championnat qu'il ne faut pas oublier non plus. Quoi.
1: Ouais, on y, revient. On y reviendra oui, juste après euh, sur le championnat. Juste, euh, tu sais si le match se, se déroulera bien au stade Montboron euh, parce que le, le, le directeur général Jean-Luc enfin euh, euh, laissait planer le doute euh, sur notamment l'horaire euh, du match qui ne, serait pas, qui ne serait peut-être pas compatible avec euh, la, le, le fait de jouer euh, dans votre stade habituel. On, on en sait plus à ce sujet Oui, parce qu'on a un problème d'éclairage
3: effectivement à Montgouron et c'est, euh, c'est, c'est en cours. En théorie, cette semaine, on en saurait plus. Fin de semaine au début de semaine prochaine, pour tout vous dire.
1: Mais donc aujourd'hui, euh, l'option euh, Montboron euh, existe encore ou euh, c'est rédhibitoire C'est pas possible
3: Je pense que ça va être difficile.
1: Bon, et eh ben en, en tout cas, on espère que de nombreux Versaillaises et, et Versaillais se déplaceront dans le stade, euh, quel qu'il soit. Euh, ne nous emmenez pas à Toulouse quand même, euh, s'il vous plaît, parce que là, ça va être un, un peu tendu euh, euh, le déplacement. Euh, mais alors, là, effectivement, je, je rebondis sur ce que disait euh, Jolie euh, tout à l'heure. Là, les Toulousains, euh, voilà, ils ont quand même l'habitude euh, des, des grandes affiches, en tout cas ces dernières années. Ils sont archi euh, favoris. Euh, qu'est-ce qui se passe là, à ton avis, euh, dans la tête des Toulousains Parce que tu as aussi joué au, au, au niveau. Euh, est-ce que dans la position des Toulousains, on accueille ce tirage-là avec un ouf de soulagement Absolument pas. Ah oui, c'est, c'est la méfiance, tu penses,
3: de leur ah, côté Absolument, tout à fait. C'est vraiment pas simple à jouer. Hein. Je vous le dis parce qu'il m'est arrivé avec Lens de me faire éliminer par Dijon. Dijon qui jouait en deuxième division à l'époque. Et c'est vrai que je me souviens que c'est, ce match-là, nous... enfin, je ne sais pas, mais euh, il y avait comme une atmosphère assez bizarre. On était, euh... bah, déjà, on s'est fait bouger. Du début jusqu'à la fin. Et euh, on part avec l'appréhension en fait, d'être ridicule en se faisant éliminer. Parce ouais, que là, ça. on ne peut pas se permettre de bien jouer contre. étant dans la peau du professionnel, tu ne peux pas te permettre de bien jouer contre une équipe d'un niveau supérieur et perdre. Donc la ouais. pression est vraiment du côté du groupe.
4: Oui, ouais, et puis on, en plus, on, là, on va recevoir euh, le capitaine de, de Calais euh, qui est arrivé en, en finale en 2000. Et voilà, dans leur parcours, ils avaient éliminé des clubs comme Bordeaux, Strasbourg, qui étaient en Ligue 1, alors qu'eux, ils étaient en CFA. Donc, ce qui est, qui est l'équivalent du, de, du championnat de, de Versailles actuel, de la, la Nationale 2.
0: Après, en tout cas, au vu du match que vous venez de faire de ce 4-0, euh, où on a vu des qualités offensives, justement, euh, indéniables, euh, je pense que vous, vous préparez, euh, dans les meilleures conditions, ce match contre Toulouse. Enfin, j'imagine bien que... Là, euh, l'attaque est, est en confiance et même le goal, finalement, puisque lui aussi a arrêté un pénalty. Donc, c'est important dans une carrière d'arrêter un pénalty. Donc, sure. je suppose que là, quand même, les conditions sont, sont, sont là pour faire un beau match.
3: Oui, oui. Mais, alors, mais euh, avant ça, il y a quand même un match de championnat. Euh, donc, je veux dire, alors oui, c'est euh, cette victoire c'est, c'est, c'est qui nous, nous permet forcément d'accumuler de la, de la confiance euh, en. En prévision du match de championnat, euh, le match de Toulouse, on verra un peu plus tard parce qu'il peut se passer tellement de choses par les temps qui courent euh, avec le Covid, etc. Euh, ouais. euh, voilà, on n'est pas non plus à l'abri de, de tout ça. Mais c'est vrai, effectivement, qu'on peut le dire, qu'on a accumulé de la confiance euh, parce qu'on a été euh, efficace sur le plan offensif en, en ayant marqué quatre buts et euh, efficace sur le plan défensif euh, parce qu'on a concédé zéro euh, but. Effectivement.
1: On va on va parler maintenant de la saison en général, Charles. donc Le club évolue en, en National 2, vise donc l'élite, hein, en tout cas au moins le National dans les, pro, dans les trois prochaines années. On aura l'occasion de revenir sur le projet euh, qui euh, concerne le club euh, dans quelques instants. Mais alors donc maintenant, vous jouez sur deux tableaux au moins jusqu'à fin janvier, et on espère bien au-delà. Euh, comment, comment est-ce que vous allez gérer ça au niveau du staff euh, Parce que fin, il y a, vous allez avoir un certain nombre de sollicitations, notamment euh, médiatiques, euh, les joueurs, euh, le staff. Euh, vous, vous, il y aura un regard différent euh, sur l'équipe et peut-être une montée en en pression euh, parce que vous serez attendu et parce qu'un huitième de finale euh, qui sera peut-être diffusé à la télé, bah, c'est quand même un événement euh, spécial. Euh, Est-ce que vous êtes déjà concerté au sein du staff pour aborder euh, une méthode, euh, sachant que, comme tu l'as dit, vous êtes euh, bien placé au niveau du du championnat de National 2 et que euh, l'objectif reste quand même de préparer correctement les prochains matchs, de les gagner, d'envisager la montée.
3: Alors, est-ce qu'on en a parlé pour l'instant Non, parce que chaque chose en son temps. Maintenant, euh, moi, je vous dis, hein, très honnêtement, il faut rester sur ce que l'on a bien fait, c'est-à-dire de prendre les matchs les uns après les autres et euh, ne pas non plus... euh, Et se dire que la pression va avec le succès, au final. Parce que... euh, Est-ce que nous sommes attendus à présent Oui. Déjà, parce que... euh, on a fait un super parcours sur les matchs à Donc, on était peut-être la surprise au début, mais maintenant, on n'est plus. Et d'ailleurs, comme vous l'avez très bien précisé, en Coupe de France, on est passé en 8e, ce qui veut dire que ça confirme un peu la bonne tenue de notre équipe depuis le début d'année. Mais il faut juste, il faut apprendre à faire avec. Alors, les sollicitations, elles seront, elles, seront, elles sont forcément nombreuses. Les joueurs doivent continuer d'être entourés et doivent être suffisamment intelligents pour savoir faire la part des choses. Alors, Charles, tu
4: m'arrêtes si je me trompe, mais là, actuellement, vous êtes deuxième hein, de National 2. Ouais, c'est ça. Euh, euh, alors, juste avant Toulouse en Coupe de France, vous allez donc affronter Lorient, ouais. euh, la réserve de Lorient, qui est donc premier. Ouais. Donc, c'est un match capital, a priori. Ouais. J'imagine que c'est ça la priorité, le championnat.
3: Voilà, vous avez tout dit.
4: Parce que sachant que pour passer en National, euh, en National 1, il faut être premier, hein, c'est ça Exactement. Mais bon, après, ouais. Lorient
3: peut monter, parce que Lorient… Euh à l'équipe en première division. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idée, euh, l'idée c'est effectivement d'être bon en championnat. Pourquoi Parce que le championnat, est le fil conducteur. Je pense que gagner un championnat, c'est ce qui... Euh, c'est ce qui euh, a, il, il ne peut pas avoir quelque chose de plus satisfaisant que de gagner un championnat parce que c'est vraiment euh, les, les efforts de toute une saison qui sont récompensés. Donc l'idée, c'est vraiment euh, de rester concentré d'abord sur le championnat et... Euh, d'engranger de la confiance avec la Coupe de France. Je pense que jusqu'à présent, on est plutôt bien sortis. Parce qu'aliment, ça a permis de donner du temps de jeu à des joueurs qui jouent un peu moins. Ça a permis euh, euh, à garder et à entretenir une bonne, une bonne dynamique au sein du groupe. Mais euh, l'idée, c'est vraiment euh, d'abord le championnat. Ah,
0: oui. et est-ce que justement la Coupe de France peut donner euh, de la confiance pour le championnat et Est-ce que euh, tes garçons sont bien au fait que S'ils perdent, ça, sera, ça restera quand même une formidable aventure et un exploit parce que je pense qu'il y a toujours ce petit truc à la fin, si on perd, de se dire euh, c'est dommage, quoi, on aurait pu aller plus loin et la frustration peut prendre un peu le dessus. Est-ce qu'ils sont déjà un petit peu préparés à ça en se disant... Euh, ouais,
4: et entraîner un cercle vicieux. Oui, ouais, ouais, ouais,
3: bien sûr. Bien. Non, je, comprends, je, je comprends tout à fait votre question. Mais c'est pour ça, Alors, je, je reviens justement au début de cette interview, on vous explique, enfin, en disant et en reprenant les mots de l'entraîneur, de, de Youssef, qui expliquait que nous avons un, un groupe prématuré. Effectivement. Ça, c'est vrai que notre groupe est mûr. Et c'est, et c'est très important parce qu'ils savent et ont compris que ce qui validera notre saison, c'est le championnat. Et non pas la Coupe de France. La Coupe de France, c'est vraiment du bonus. Mais en même temps, effectivement, c'est un cercle vicieux parce que qu'on, qu'on, l'appétit vient en mangeant. Mais, euh, mais l'idée et la volonté de tous... Et quand même, c'est la une première place en championnat.
1: Bon, en tout cas, euh, l'équipe est en train de se renforcer, euh, Charles, puisqu'on a appris euh, l'arrivée de Salim Ossila, un ancien joueur euh, de, de Troyes et d'Auxerre, donc, qui a connu euh, le football euh, professionnel. Euh, vous aurez d'autres arrivées là, durant, euh, euh, du, durant ce, ce mois de janvier. C'est un souhait euh, du staff euh, de se renforcer, notamment par rapport à la situation sanitaire délicate
3: C'est possible, mais pour l'instant, on est très satisfait du groupe de joueurs qu'on a.
1: On va revenir sur le projet de manière générale, Charles, puisque quand on parle du, du, du FC Versailles, club que tu as rejoint d'abord comme joueur il y a quelques, il y a quelques années, et puis euh, tu, tu, je suppose que tu es en train de passer tes diplômes d'entraîneur euh, oui. En ce moment, et tu es entraîneur adjoint euh, euh, du club aujourd'hui. Mais le club, il y a plus de dix ans, le club de Versailles, il était, euh, il était encore en DHR. Euh, oui. DHR, c'était l'équivalent de la huitième division nationale euh, à l'époque. Et aujourd'hui, donc, le club est en national 2, donc l'équivalent euh, de la quatrième division nationale. Donc Le club a euh, effectué une remontée fulgurante ces dernières années, avec notamment... Euh, l'apport de Youssef Chibi, qui est, qui est entraîneur euh, du club depuis 2014. donc Il est là, il est là depuis longtemps, il connaît bien euh, son groupe. Et on a eu euh, l'été dernier eh bien, l'arrivée de nouveaux investisseurs avec une nouvelle direction, une nouvelle organisation, euh, des nouveaux joueurs qui sont, euh, qui sont arrivés. Euh, quel regard portes-tu là sur la trajectoire qui est en train de prendre le club
3: euh, je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que j'ai toujours senti que ce club avait un potentiel. Et vous savez généralement pour laisser les, des grandes aventures comme ça, il faut très peu. Il faut euh, des, des dirigeants avec une vision, des dirigeants euh, prêts à sauter le pas et à avancer en faisant les bons choix. Et je pense que euh, le, le, le FC Versailles a quand même eu une sacrée progression effectivement depuis euh, depuis 2014. A également eu euh, De très bons joueurs, mais le tout d'avoir des bons joueurs, il faut savoir les faire jouer ensemble. Et ce qui a fait la force de ce club, c'est qu'on a réussi à garder des joueurs pour trois, quatre ans, en ajustant à droite, à gauche. Et c'est ce qu'on en a fait également l'année dernière, et c'est ce qu'on a fait également cette année. Mais cette année, c'est un peu plus gros avec l'arrivée de Jolie Caribard, avec les investisseurs qui étaient là déjà l'année dernière, mais qui sont impliqués totalement aujourd'hui, avec. le côté structurel, l'organisation logistique qui s'est développé également. Euh, aujourd'hui, on a un intendant, on a, je ne sais pas comment dire en français, un kitman, un, une personne en gros qui s'occupe des, des affaires des joueurs. Vous savez, euh, ça, ça n'existait pas il y a peu de temps. Maintenant, euh, je trouve que le club a quand même mis les, les ambitions, euh, c'est quand même mis au niveau de ses ambitions.
1: Euh, donc, alors, tu, l'objectif euh... Euh, reste la montée euh, dès cette année ou alors vous allez y aller euh, euh, petit à petit euh, par rapport bah, nous, notamment aux nouveaux moyens euh, euh, qui sont en train de renforcer justement euh, le club
3: On va y aller petit à petit, mais euh, en essayant de progresser. L'idée de base, c'est vraiment celle-là. En fait. euh, juste, juste,
4: Gilles, ouais. je, ra- je rappelle quand même que Versailles vient tout juste d'arriver en National 2, hein, puisque... Ils ont été promus en 2020, donc au moment euh, euh, du premier confinement, euh, la saison s'est arrêtée. Euh, L'année dernière, les championnats se sont sont très rapidement arrêtés aussi. Donc euh, donc voilà, c'est encore très récent, mais ils sont déjà en lice pour la qualification en National 1, donc euh, chapeau à eux.
1: Et en, et en tant qu'entraîneur adjoint, euh, euh, Charles et ancien et ancien gardien international, euh, comment, euh, euh, quelle est ta façon de, de coacher au, au quotidien? Euh, est-ce que tu as quand même quelques mots en plus pour, euh, pour le gardien euh, ou alors tu, tu gardes quand même euh, une vision euh, générale sur euh, tous les euh, petits travaux de, de groupe que vous faites à l'entraînement Comment tu agis au quotidien aux côtés de, de Youssef Chibi
3: bah, euh, je suis, euh, je suis, En fait, je euh, j'essaie d'avoir la même pédagogie aussi bien pour les gardiens que pour les joueurs de champ. Je suis davantage avec les joueurs de chant qu'avec les gardiens. Disons que j'essaie de leur faire part un petit peu de, de mon expérience, mais pas en disant « moi, je, moi, je, moi, je », parce que ça, ça va dit Et à un moment donné, à force de se parler, plus personne ne t'écoute. J'essaie d'être à l'écoute justement de leurs des questions, des éventuelles questions qu'ils auraient, qu'ils auraient à poser. J'essaie de faire le lien entre le coach et, et les joueurs. J'essaie de, de les mettre en confiance aussi également. Parce que moi la question qu'on m'a souvent posée, c'est quelles sont les qualités que je n'ai pas pour, pour ne pas avoir ma chance au-dessus. En enfin, fait, vous avez tous les mêmes qualités, le ce seul truc c'est au niveau du, du professionnalisme, de la, de la répétition des efforts, de, 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 de la notion de sacrifice qui n'est pas toujours assimilée. Mais euh, dans l'idée, c'est vraiment de ce que je fais, c'est j'essaie vraiment de, 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 de donner un peu ce, ce côté, euh, d'appuyer sur le côté professionnel que le coach met auprès des joueurs. Merci Charlie Tange, prochain
1: match euh, au stade Montboron à Versailles, ça sera euh, le samedi 15 janvier contre Saint-Privé-Saint-Hilaire pour le championnat de National 2. Merci beaucoup Charlie Tange d'avoir été avec nous et bonne chance pour la suite. C'est gentil, merci à vous, bonne soirée.
0: Merci, bonne bonne soirée.
1: Avec nous, l'ancien capitaine de l'équipe de Calais, finaliste de la Coupe de France en 2000, Réginald Beck. Bonjour Réginald. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous Réginald. Donc on se souvient de ton parcours de l'épopée de Calais il y a un peu plus de 21 ans maintenant. Quel parcours Julien
4: alors oui, pour resituer, et je parle sous tout contrôle Reginald, pour resituer, Calais à l'époque était en CFA, donc c'est l'équivalent de la Nationale 2 aujourd'hui, hein, dans laquelle évolue Versailles justement. Et l'année d'après, donc, bah Calais monte en Nationale 1, donc c'était quand même une, une belle période pour le, pour le club. Alors pour le parcours, en ce qui concerne le parcours en Coupe de France donc de la saison 99-2000, en 32e de finale, Calais à Lille. En 16e, Calais bat Lagon-Casté, qui est un club de, de CFA2 euh, à l'époque. Ensuite, en 8e, c'est Cannes, qui est battu par, par Calais, club de D2 également. Et ensuite, c'est que des clubs de Ligue 1. Donc en quart, ce sera Strasbourg 2-1. En demi, là, c'est un match que, que je conseille à, à tous, les, tous les amoureux du foot et de la Coupe de France de regarder au moins les highlights sur, sur YouTube. C'est Bordeaux. Euh, score final 3-1 et oui 3-1 le Bordeaux de voilà de il euh, y avait Lassland il y avait Dugarry y avait, après, y avait... Prolongation, hein. après prolongation après oui. prolongation donc un score vraiment de très important les prolongations ouais. et puis et puis la finale euh, contre contre Nantes qui est un, un grand club euh, à l'époque qui est vraiment dans sa dans sa meilleure période euh, le club de Nantes en finale donc 1-0 à la mi temps pour Calais et puis score final 2-1 on y reviendra
1: bah, l'original de durant ce durant ce parcours incroyable parcours historique à quel moment, euh, le groupe, à quel moment, tu t'es dit avec, euh, avec les autres joueurs
2: et avec le coach, c'est possible, on peut aller au bout oh bah, Je ne veux dire jamais, parce, que, parce qu'on était en, 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 quatrième, en quatrième division, on était en CFA, euh, le club n'avait jamais vraiment fait un, un grand parcours en Coupe de France. Nous, euh, individuellement, les joueurs, on n'avait jamais vraiment vécu de de parcours ou d'épopée dans les différents clubs qu'on était passé avec Jérôme dutit je crois qu'il avait fait quelque chose un petit quelque chose un petit, un petit 16 e de, de finale ou 8ème de, de finale avec Angoulême euh, quelques années plus tôt que on... c'est
4: celui qui marque en finale d'ailleurs et Jérôme
2: Dutitre c'est celui qui marque ouais. en finale oui tout à fait euh, non on s'est jamais dit oh, ben, c'est bon là maintenant on va, on va, aller, on va aller au bout déjà il y a, y a une, une part de, de chance quand même dans le tirage euh, forcément et puis le, le, le plus important c'était de penser au match qui arrivait euh, donner le meilleur de nous-mêmes et de, d'être éventuellement au prochain tour euh, mmh. donc, euh, donc voilà c'était, c'était, surtout, c'était surtout ça je me souviens d'un, d'un match au 7 tour euh, contre, contre Béthune à domicile on gagne 1-0 mais on est dominé quasiment tout le match, Béthune frappe le poteau donc on a, il y avait aussi cette part de, de, de réussite dans les matchs au tirage et, mais bon jouer les matchs c'est un peu bateau et standard mais les matchs les uns après les autres avec la coupe le plus important de toute façon c'est d'être au tour, au tour suivant
4: mais justement, c'est, moi, c'est ça que je voulais poser comme question. C'est quoi le secret euh, d'une telle épopée, en fait Est-ce que c'est la confiance, le talent aussi, la réussite, justement, le courage
2: bah, je, je pense qu'il faut un, un, maximum, un maximum d'ingrédients. Et tous les ingrédients que tu viens de citer, bah, je pense qu'on les avait tous euh, au même moment, euh, au même endroit, sur le terrain, pendant 90 minutes, voire 120 minutes. Et tout ça, ouais. tout ça réuni. Alors, pourquoi ça a été réuni euh, euh, sur cette saison-là, sur des matchs bien précis, parce qu'on ne pouvait pas non plus, c'était des matchs qu'on jouait euh, tous les 15 jours ou, tout, ou toutes les 3 semaines, un match de très haut niveau, et, et on se préparait spécifiquement pour, pour ces matchs-là. Alors, pourquoi sur ce match-là, on était prêts, il ne nous arrivait rien, on avait une grosse confiance en nous Alors, il y a plein, plein, plein de choses, plein d'ingrédients que vous avez cité, la chance, le talent, la connaissance de notre coach, la solidarité, l'esprit d'équipe. Donc voilà, tout ça, tout ça a fait que, ben, mis bout à bout, ça nous a permis de vivre des, des moments extraordinaires et d'aller, et d'aller jusqu'à cette
0: finale. Et comment les tiennent, contre Bordeaux notamment, qui était quand même euh, voilà entraîné par Elibo, pas à l'époque, il euh, y avait même du Gary.
2: C'était le grand Alors, Bordeaux,
0: c'était le je... grand Bordeaux autant que que le grand ah, Bordeaux. Bah, c'était le champion que... de France en titre,
2: hein. c'était le champion ouais, de France voilà. en titre. Hein. Donc, euh... Tout simplement. On tout simplement. <rire> donc, ça, <rire> <effectivement>. Et
0: donc, <rire> donc qu'est-ce que, justement... que tu dis à tes joueurs à, à la 90e, quand il y a le coup de sifflet et, final et, et, qu'on se, et que voilà, c'est, les, c'est les, enfin, les prolongations Qu'est-ce que tu bah. dis à tes joueurs euh, Est-ce que tu sentais que c'était possible à ce moment-là Ou est-ce que même là… Euh... Vous étiez dans votre. Bah, disons, disons qu'on on était, est... déjà,
2: on était déjà. Très, déjà, quand on abordait les matchs, c'était surtout en plus il faut quand même tout le monde dans le contexte. Hein, c'est-à-dire que nous, on était en CFA. On va jouer à Bollard, donc le stade, l'un des temples du, du, du Nord-Pas-de-Calais. Euh, 40 000 personnes complètement, complètement pour nous. Donc, nous, quand on allait à Bollard, c'était plutôt dans la tribune pour ouais. voir le Racing Club de Lens que d'être sur le terrain donc on avait on avait aussi cette, cette, cette quand cette petite appréhension de pouvoir de, 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 de passer à côté du match et de prendre de prendre une volée quoi donc il y avait aussi cette, cette ce stress euh, et puis après forcément euh, donc on avait aussi un peu d'expérience contre Strasbourg on avait joué aussi à Bollard, mais c'était différent parce que le match était euh, il y avait une tribune qui était fermée donc pas complètement pas complètement plein là c'était en direct sur Canal Plus enfin il y avait plein d'ingrédients aurait pu faire, qu'on on aurait pu perdre la tête, nos moyens, euh, et en fait, euh, alors, pour, pourquoi on n'a pas perdu nos moyens, pourquoi on a réussi à faire ce, ce type de match, bah parce qu'on était bien préparé, confiance en nous, euh, mais sans arrogance, en respectant les adversaires, et en, en donnant le maximum chacun, individuellement, et surtout pour, pour l'équipe, et quand on arrive au bout de 90 minutes déjà euh, à la prolongation à Bollard, bah, c'est sûr qu'on se dit qu'on a déjà... On a déjà qui quelque chose, on a déjà fait quelque chose de, de très grand. Euh, moi, pour ma part, personnellement, moi, j'avais les crampes qui commençaient à arriver euh, dans les dans les deux mollets, dans les dans les cuisses également, ah ouais. parce que bah, parce que l'intensité était telle que on avait défendu, mais on avait aussi essayé de contre-attaquer, con- contre-attaquer pardon, et on avait euh, on s'était re- euh, procuré quelques situations. Et puis quand euh, quand il se passe un phénomène que le but de Cédric Jandot… Alors vous ne l'expliquez pas, ouais. euh, vous ne l'expliquez pas, L'écran, tout s'envole, tout part et vous êtes vraiment dans <rire> votre match et, et rien ne peut vous arriver. Vous, êtes, vous avez l'impression de voler sur le terrain. Et ça, c'est, quelque chose, c'est une sensation que bah, je n'ai jamais, euh, jamais, jamais de nouveau connue. Ouais, et
0: mais qui est restée, qui... du coup malgré le but de l'Asland euh, oui, pas ouais. dix minutes après, parce que là, vous auriez pu ouais, vous ouais. effondrer et vous dire euh, « ah, oh bah, on, on avait fait le plus gros et en fait, bah, euh, ouais. ça y est, ils reviennent.
2: » ben, oui, oui, mais on avait, je pense qu'on avait une force morale, une... Une insouciance, je pense quand même, hein, une insouciance, une inconscience, euh, une force morale, une force de caractère, euh, des, con- des convictions que le coach nous avait données, des-, des instructions que le coach nous a données, qu'on a appliquées de la première à la 121e minute, et qui nous ont permis de, de faire ce- cet exploit. Et peut-être aussi que ben, Bordeaux a cru qu'il avait fait le plus dur, et s'est peut-être aussi un peu relâché, alors que nous, nous, on a toujours été euh, sur notre même niveau. Euh, que, qu'on ait pris le but ou pas le but quand on, quand on fait sur le, le, le quart de finale contre Strasbourg on prend un but au bout de 6 minutes de jeu on se dit bon ben bah voilà ça va mal se passer et tout compte fait on arrive à mener 2-1 à la mi-temps donc euh, bon, voilà on avait, on avait une grosse force mentale un gros euh, des, des convictions des puis, comme j'ai dit la solidarité puis quand même euh, euh, les trois quarts de l'équipe sont quand même passés par des centres de formation n'ont pas réussi à, à passer professionnel donc techniquement, tactiquement on avait aussi appris qu'on avait, on avait quelques bases intéressantes et mis bout à bout et tous ensemble en même temps bah, ça a donné ce, ce genre de performance
4: Et juste pour rappel quand même pour nos auditeurs dans l'équipe de Bordeaux euh, sur ce match, il y a mmh. quand même deux joueurs qui, euh, si je dis pas de bêtises, seront champions d'Europe euh, quelques mois plus tard. Donc euh, Ulrich Ramé et, euh, et euh, Mikou. Euh, et puis il y a quand même un champion du monde, Dugarry. Il y, a, il y a quand même voilà, il y a Ziani, Batles, enfin des noms qui, qui nous évoquent forcément quelque chose quand on, quand on a connu le foot de, de cette époque-là. Bah oui, donc, oui, et puis beaucoup
2: des, de C'est des personnes qui sont encore dans le foot aujourd'hui, donc forcément. Ouais. Euh... Forcément, ouais, tout à fait. C'est, c'est, des, c'est des personnes, euh, bah aujourd'hui que, qu'on, que je peux recroiser de temps en temps. On a toujours cette petite anecdote, euh, cette petite anecdote. Voilà, j'ai recroisé Laurent Batless euh, parce que j'ai commenté le match euh, 3 Nancy. J'ai recroisé euh, euh, Olivier et parce qu'on s'est croisé à, à la gare de Nancy. On a discuté de cette anecdote. Donc euh, oui, ça ça, ça ça nous ça nous a marqué, mais les joueurs aussi ont été ont été marqués par par notre par leur match qu'on qu'on a pu disputer l'un contre l'autre. Ouais.
0: Et c'est quoi le sentiment qu'on a quand on défend une région aussi euh, dévastée, malheureusement, que le Nord-Pas-de-Calais, et notamment Calais en particulier c'est, euh, voilà, Ça doit vous transcender aussi, de vous dire que vous rendez heureux des, des, des personnes qui, au jour le jour, ont un quotidien difficile C'est,
2: c'est, c'est certain. Alors, ce n'était pas forcément notre première, notre première idée ou notre première motivation. Euh, mais c'est certain que quand on a vu euh, qu'on a rendu des, des gens heureux, euh, bah, Dès, dès, dès les, je dire, pas, pas dès les premiers tours, parce qu'on a joué, on a joué, on a joué les premiers tours devant 100, 100 ou 200 personnes, mais au fur et à mesure, et dès les 32e, euh, quand on a éliminé euh, le LOSC, on a senti un, un augument populaire euh, qui a commencé par la ville, après un peu plus euh, l'agglomération, et puis après la région, et puis en finale peut-être toute la France, mis à part la, la partie euh, la région nantaise. Donc forcément, on était, on était très content de rendre... Euh, les gens heureux, on était heureux, nous on était heureux. Et puis dans, dans, notre, épi- dans notre équipe à l'époque, il y avait, euh, alors sur les, sur les 16 joueurs, je pense qu'il y a euh, allez, 14, 14 joueurs qui sont issus du Nord Pas-de-Calais. Donc on savait ce que, ce que ça représentait, on sait ce que, ce que la région a comme valeur et nous on, les, on essayait de les retranscrire sur le terrain.
0: Et l'arrivée au Stade de France alors, c'était, euh, vous avez senti quand même au moment de… De, de, de l'hymne national, de vous dire que voilà, et de voir trois quarts du stade qui était euh, sous vos couleurs
2: on, a, on avait préparé aussi un peu, c'est-à-dire qu'on avait été invité à aller voir un match de l'équipe de France, on, on avait été euh, s'entraîner aussi un peu la, on s'entraînait la, la veille du match. Alors évidemment, quand le stade de France est plein, c'est, c'est encore différent. Quand vous entendez la Marseillaise qui vous l'a chanté, bon, je ne vais, que... vais pas dire qu'on ne s'en rend pas compte. Mais nous, on était vraiment focalisés sur notre match, notre performance et d'essayer, comme pour les matchs précédents d'ailleurs, d'être à la hauteur de l'événement et pas euh, en direct sur TF1 devant euh, plus de 13 millions de, de téléspectateurs prendre une volée. Donc, c'est ce qu'on a déjà réussi à faire, ce qui était déjà une grande performance. En plus, après mener 1-0 mener un, un à la mi-temps et puis malheureusement euh, se faire rejoindre euh, et, prendre, euh, et prendre ce pénalty dans le, dans le presque dans le temps additionnel donc mais non on était surtout très très content on arrivait aussi c'est pareil on arrivait à faire abstraction de notre de l'environnement autour du du, du match parce que si on avait passé notre temps à regarder où étaient nos, nos parents nos amis ouais. nos, euh, bah, euh, le match on l'aurait pas on l'aurait pas forcément euh, bien vécu
0: il y aurait donc, eu un, un score plus, euh, <rire> plus exactement a encaissé, je pense
4: exactement exactement bah justement, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette finale, étape par étape euh, bah le, le but d'abord, le, le vote celui de Calais, ouais. euh, ce que vous vous êtes dit à la mi-temps, et puis, parce qu'il y a un zéro hein, à la mi-temps pour ouais, Calais, ça. et puis ça. Euh, l'égalisation ensuite et le pénalty euh, litigieux du coup à la fin
2: bah, Disons qu'on on fait, no- on fait notre match comme on avait l'habitude de le faire, à savoir euh, respecter les, les consignes du coach, bien se préparer, bien se concentrer, faire abstraction de, de l'environnement, le président de la République, enfin voilà, y a, en plus il y a un protocole spécifique au final de Coupe de France, la Marseillaise, donc là il y a déjà énormément, énormément d'émotions, le stade euh, il est à 78 000 et quelques, donc il est quasiment à, à guichet fermé, c'est l'une des plus belles affluences du, du stade de France, euh, et puis c'est vrai que le match on, on le démarre plutôt bien, on n'est pas mis en danger, et puis on a suite à un corner de, de Jocelyn Merland, qui n'est pas forcément bien dégagé par la, la défense nantaise. Euh, le ballon revient sur Jérôme du titre, et on a aussi un peu de réussite, parce que Jérôme frappe, euh, mais la frappe passe entre les jambes de, de Michael Landreau, et ouais. donc ça nous permet de, de mener un zéro. On a une contre-attaque, euh, où on peut peut-être euh, faire la différence, mais Michael Gérard, euh, parti en contre, sa frappe croisée et passe à, à, ras du, à ras du poteau. Et puis à la mi-temps, là, à la mi il se passe un truc qu'on n'a pas forcément, qu'on n'avait pas anticipé, c'est que le coach n'était pas encore suffisamment content de notre prestation. Donc ça nous a un peu, un peu surpris. Mmh. Euh, il nous est un peu rentré dedans. Qu'est-ce parce qu'il vous a que vous bah, dit il pensait qu'on pouvait encore faire mieux. Donc euh, donc on a on a pris un petit. Euh, il était content évidemment qu'on mène un zéro, mais il pensait qu'on pouvait encore faire mieux dans l'utilisation du ballon, dans voilà, dans, dans le jeu, donc, ouais. euh, donc ça nous a un peu surpris, après, on, on, donc on rentre, on est un peu quand même, euh, un peu encore dans la, dans, pas dans la déception, mais un peu dans, dans l'étonnement, et puis on ouais. prend un but à, à, assez vite, euh, ils reviennent assez vite à la 50, 52e, ou 53e minute, et puis après, bah, on tient, on n'a pas trop d'occasion, mais non, non plus, et puis après, il y a, y a une touche pour nous, il y a une, une contre-attaque nantaise avec Monté Rubio et, et qui avec l'IA, et puis bon, il y a un accrochage avec avec notre défenseur central et l'arbitre siffle siffle penalty. Le pénalty est transformé par Antoine Sibierski. Cédric Cédric le touche mais n'arrive pas à le, à le sortir complètement. Ouais.
0: Et 20 ans plus tard, est-ce que vous en gardez euh, un goût amer justement de cette défaite avec ce penalty litigieux euh, qui, non, qui aurait pu tout. ne pas être sifflé ou est-ce que vous êtes plutôt dans un c'est un bon souvenir et ça, et c'est un non, mais ça reste
2: ça reste un énorme souvenir forcément et, et que du positif après. Peut-être qu'on aurait pu, on aurait mérité peut-être la, la prolongation. Après, on ne sait mmh. pas ce qui, ce qui se serait passé dans la, dans la prolongation, parce que 30 minutes de plus, franchement, là, c'était la boue, le bout du parcours. Il y avait eu euh, trois semaines entre la demi-finale et la finale, donc énormément de sollicitations euh, diverses et variées. Euh, on était physiquement un peu quand même, quand même entamé, donc on n'a pas fait non plus notre meilleur match euh, lors, de, lors de cette finale. Et donc, euh, non, on était surtout, euh, bien sûr, une énorme déception d'être passé. Euh, d'être passé si près euh, au coup de sifflet final, forcément, euh, parce que quand on joue un match de foot, on essaye de, bah, de l'emporter, donc même si c'était la finale et qu'il y avait un gros écart entre nous ouais, et Nantes, on essaye de l'emporter, donc forcément il y a une grosse déception à, au coup de sifflet final, mais après, euh, après, non, après c'est, c'est une énorme fierté de, d'avoir vécu, euh, une énorme satisfaction, d'avoir vécu ce genre d'émotion qu'on ne pensait jamais vivre en tant que footballeur amateur, et puis la, la joie qu'on a, pu, euh, qu'on a pu donner aux gens, euh, aux Calaisiens, au aux Nordistes, et peut-être un peu partout en France.
4: Et juste pour rappel, d'ailleurs, Nantes, c'était vraiment une grosse équipe à l'époque. Hein. On est à la fin de la grande époque du jeu à la Nantaise, hein, comme, on, comme on disait. Euh, ils, ont, ils sont quand même, euh, ils gagnent la Coupe de France en 99 et, et du coup en 2000, ouais. ils gagnent le Championnat de France en, en 2001, donc l'année d'après. Et puis ouais. dans leur équipe, il y a quand même voilà, Landreau, Eric Carrière, Darocha, il y a, a Monterrubio hum. qui rentrera, hum. je crois, en cours de, en cours, Tout de... À fait. En cours de match. Ouais, voilà. Donc il euh, donc y avait du monde. Mais est-ce que vous n'avez euh, pas fait un, un match ou un événement pour les, pour les 20 ans Alors on
2: a, on a fait un premier événement pour les, pour les 10 ans euh, au stade de l'épopée de Calais où on avait joué contre le Vérité Club de France et on avait réussi à, à, à remplir le, le stade de l'épopée, donc 12 000 personnes et faire un don de, de 80 000 euros à l'association euh, Les Enfants de la Terre de Yannick Noir. On voulait faire la même chose pour les 20 ans avec euh, un remake de la finale euh, ici à Calais avec, avec les Nantais et on s'était mis d'accord avec Mickaël Landreau malheureusement le Covid est passé par là et on a dû pour ouais. l'instant en tout cas remettre cette rencontre mais plus on va attendre, plus on va vieillir et donc plus, on, plus ça va être compliqué <rire> de faire le match <rire>
1: voilà. Et alors l'original de oui. après cette finale vous avez eu la bénédiction quand même du président de la République Jacques Chirac mmh. qui a déclaré il y a deux vainqueurs mmh. l'un sportif
2: et l'autre humain ouais. Ouais, ouais, bah, ouais, ouais. ça fait partie des phrases les phrases de notre, de notre aventure. C'est vrai que, on, bah, que de par l'image que l'on a donnée, euh, euh, on a toujours respecté nos adversaires, on n'a jamais cherché à, à blesser quelqu'un, blesser, mais sur le terrain, on a toujours été très respectueux, c'était un match de foot qu'il fallait, qu'il fallait jouer, on a toujours donné le maximum de nous-mêmes en respectant, en respectant nos adversaires. Et puis après, dans ce qu'on pouvait déclarer ou dans ce qu'on pouvait montrer à l'extérieur également, on avait, on, je pense qu'on a montré une bonne image du du football en général ah. et, du, et du football amateur en particulier, et puis on, voilà, il n'y a pas, c'était vraiment quelque chose de, ces six mois, ces six mois d'une vie qui ont été euh, fantastiques. Et puis, ouais.
1: euh, au, au titre des belles images, on retiendra aussi celle où tu lèves la coupe, ouais. avec Mickaël Landreau, qui ouais. te ouais. demande de venir sur l'estrade et vous levez
2: la coupe à deux. C'est ça, c'est ça, c'est ça. ça bah oui, bah ça, ça clôture, on va dire, le, le, le parcours, on va dire, pas en apothéose, mais presque, parce que Enfin, jamais on ne pouvait imaginer ce genre de, ce genre de choses. Je ne m'y attendais pas du tout, évidemment. Euh, il y avait une grosse déception euh, suite à la, à, la, à la défaite. Et puis Mika, il vient me voir. Et puis, surtout il me dit, surtout, ne le prends pas mal. Il me dit, mais écoute, je trouve, pense que par rapport à ce que vous avez fait, ce que vous avez montré, bah, ça serait bien que tu viennes soulever la coupe avec moi. Donc, euh, bon, c'était assez, assez surprenant comme, comme initiative. J'en, j'en ai demandé au coach, j'en ai discuté avec le coach pour voir un peu si c'était ma place d'aller... Euh, d'aller soulever la Coupe, il m'a dit, bah, écoute, oui, il n'y a, a pas de problème, donc j'y suis allé et c'est vrai que je pense que j'ai bien fait d'y aller parce que c'est une, une belle image de la, de la Coupe de France qui regroupe ouais. le sport amateur, le sport professionnel et il n'y a que le foot qui peut permettre ça, donc, euh, donc c'est, c'est, je pense, une image bien symbolique du
4: football et de la Coupe de
2: France en particulier.
4: Ouais, moi, je me souviens que euh, vraiment, vous aviez touché les... le... le cœur des gens. J'étais jeune, mais je me souviens de ça. Hein. Euh, y compris, euh, même, je pense, à la finale, y compris euh, des Nantais. Hein. Enfin, je pense que quand on n'était pas supporter euh, de l'équipe que vous affrontiez, évidemment, on était tous pour, euh, pour vous, comme généralement, d'ailleurs, on est pour le petit poussé.
3: Bah, c'est je ça, pense ouais.
4: même que voilà, le... les adversaires aussi, ça n'aurait pas été, euh... en tout cas pas pour la finale. Voilà, je pense que les Nantais auraient aussi euh... Aura peut-être mieux digéré euh, si ça... si... face à vous. Quoi. Une ouais, défaite, peut-être. Ouais,
2: Peut-être non mais c'est sûr c'est sûr non, mais après la, la semaine d'après nantes aussi avait un match très important parce que même s'ils deviennent champion de France euh, l'année suivante sur sur le, la, le week-end d'après ils devaient jouer leur maintien au Havre donc euh, ils avaient aussi ouais. euh, ils avaient aussi un, un, un des matchs très très importants. non mais et puis ça c'est ça s'est tr- toujours très bien passé euh, dans, dans nos relations avec les clubs euh, les, les, les joueurs professionnels donc euh, donc euh, non on a vraiment une, une, une belle aventure euh, et qui se finit avec euh, avec cette photo bon qui est, comme j'ai dit, j'aurais bien voulu soulever la Coupe seule avec mes, avec mes partenaires. Bon, J'ai réussi à, moi, à la soulever, c'est grâce à mes partenaires, grâce au club, grâce à, grâce à l'équipe, grâce à, grâce à tout le monde. Et ça, ça, ça clôture bien notre, notre aventure. Ouais.
0: Et est-ce que vous pensez que cet exploit de Calais justement a pu euh, mettre en lumière le foot amateur Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites euh suite à cet exploit justement de je sais pas de, de, du football français de se dire qu'il euh, fallait valoriser les petits clubs euh, les aider sur les infrastructures etc. 20 ans après quel est votre? Bon,
2: non 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 il n'y pas il y a, y a rien eu de, de particulier euh, de fait par rapport à ça c'était c'était une aventure d'un club de, de 20 mecs euh, qui était super bien ensemble avec euh, le, le staff technique et qui ont réussi à, à retourner à retourner des montagnes après euh, je sais que l'entraîneur des herbiers que j'ai, que j'ai pu croiser et qui a fait aussi lui des parcours. Euh, remarquable en, en, en Coupe de France, euh, avait simplement dit, bah, Calais a montré la voie, a montré que c'était possible. Alors il y avait eu quelques exploits euh, avant, avant 2000, mais c'est vrai que depuis 2000, vous avez régulièrement quand même, et on le voit encore sur cette saison, des clubs de, de CFA, de CFA2, enfin de National 2 ou de National 3 aujourd'hui, qui arrivent, qui arrivent ben, en huitième, en quart, en, en, en demi, et, et les Herbiers, même s'ils étaient en National, étaient arrivés en en finale, on a les doubles, la double épopée de Kevilly, à l'époque aussi, qui était en, qui était en National 2, ouais. il y a eu Carcofou, eu... voilà, je pense qu'on a, on a, peut-être, on a peut-être aussi euh, montré que bah, c'était jouable, que c'était tout à fait jouable, sur un match, évidemment, pas sur un championnat, hein, mais sur un, sur un match, tout est, tout est jouable, euh, vous profitez de, peut-être du, du, du manque d'investissement du, du club pro et, et la surmotivation de, vo- de votre équipe, et ça rééquilibre les débats, et puis euh, et vous pouvez faire l'exploit.
4: D'ailleurs, qu'elle euh, est retournée en quart de finale de Coupe de France en 2006. C'est ça. Et ouais. une nouvelle fois contre Nantes. Oui, justement. Ouais. c'est l'ironie. <rire> Contre Nantes à, à, à Bollard,
2: il y a eu une défaite 1-0. Ouais. Ouais.
4: Mais alors justement, ah. sur... Euh... Excusez-moi Julien, vas-y. Ouais, non, j'avais juste une, une dernière question pour ma part. Est-ce qu'il ouais. y a quand même eu un, un match de référence euh, durant ce parcours en 2000 bah, Le match de référence, hein, vous en a, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est le match de Bordeaux. Hein, c'est le match... Euh... Oui, mais une, une équipe quand même de, de, de CFA, il y a ouais. forcément un match référence avant pour arriver jusqu'en demi. Parce que
2: déjà ah en oui, demi, c'est
0: bien.
2: Oui, c'est sûr. Le match, le match de, de, de référence, pour moi, c'est peut-être le, le début, vraiment le début du, du commencement de ce parcours. C'est notre, notre 8e tour contre, contre Dunkerque, où forcément, c'était un derby calé-Dunkerque, à caler dans notre bon visage, ah, oui. Julien-Denis, avec la tempête et tout. Et là. On, on gagne 4-0, il y a 3-0 au bout de 30 minutes. Enfin, on a peut-être senti, euh, senti déjà quelque chose. Et puis après, bah, le, le 32e de finale contre le LOSC, puisque le LOSC était leader incontesté de Ligue 2 à l'époque, avec Veidey Ludzik à, à, à sa tête. Euh, le LOSC nous avait éliminé la saison, euh, la saison d'avant euh, au 7e tour de la Coupe de France. Donc on avait on avait à cœur de, de faire mieux et d'essayer de, 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 de passer. Et c'est ce qu'on a réussi à faire après, après prolongation et la séance de tir au but. Donc, je pense que ça, c'était un, un, élément, un, élément, un, vrai, un vrai élément déclencheur.
1: Alors, Réginald, euh, oui. comment est-ce qu'on prépare la Coupe d'après euh, L'année suivante, en 2001, donc, euh, vous faites à nouveau des matchs de Coupe de France, mais les les attentes n'ont
2: sont pas, beaucoup, en pas les mêmes. Pas beaucoup, même. parce qu'en fait, on a, été, on, a été qualifié, on a été qualifié direct en, en 32e de finale. Alors, je ne, connais pas, je ne connais plus le règlement exact, mais en fait, on n'a pas fait de tour de Coupe de France et on est arrivé directement en 32e, ce qui n'a pas forcément été euh, euh, bénéfique pour nous, parce qu'on est tombé tout de suite sur une, une Ligue 1 qui était Sedan et qui était euh, 4e de Ligue 1 à l'époque. Et on avait été sorti tout de suite... Euh, tout de suite en 3-1. 3-1. Euh, par contre, c'est vrai que la saison d'après, sur le match de championnat, parce que le club avait envie de, de monter et de jouer les premiers rôles en, en CFA, euh, bah, les équipes qui, ou les joueurs qui vous soutenaient ou qui vous encourageaient là, six mois avant, euh, là, euh, bah, jouaient l'équipe de Calais, finaliste de la Coupe de France. Et donc là, les matchs étaient extrêmement, extrêmement tendus, extrêmement compliqués à, à gérer. Et, et ce n'était c'était, c'était pas évident, le regard sur l'équipe a changé ouais exactement le regard sur l'équipe le regard sur sur le sur le club et puis bah, vous aussi enfin nous les joueurs quelque part le, le statut avait changé donc est-ce qu'on avait moins d'investissement est-ce que on était un peu encore euh, fatigué donc euh, bon, tout ça a fait que ça a été euh, très compliqué euh, cette saison
1: on était avec Charlie Tange, entraîneur du FC oui. Versailles, il y a quelques minutes dans Parlons Sport, oui. euh, donc le FC Versailles qui est qualifié pour les huitièmes de finale, qui va affronter à domicile le Toulouse Football Club. Oui. Euh, comment, est-ce que tu, euh, comment est-ce que tu analyses ce parcours-là On a deux clubs de National 2 qui sont en huitièmes de finale, donc Versailles et Bergerac, oui. est-ce que tu vois des, euh, des similitudes, des ressemblances entre le parcours de ces équipes, notamment celui de Versailles,
2: et puis euh, bah, l'épopée calésienne en 2000 bah, forc- Forcément qu'il y, a, qu'il y a des similitudes, forcément qu'il y a de la qualité dans, dans, les, dans les deux équipes, forcément qu'il y a de la préparation euh, aussi euh, nécessaire, forcément euh, qu'il y a des coachs qui sont euh, capables aussi de, de pouvoir analyser le le jeu adverse, c'est le jeu des, des professionnels. Donc, euh, donc oui, après, euh, euh, comme je disais tout à l'heure, quelque part, quand vous voulez faire une épopée, il vous faut aussi un peu de chance au tirage. Dire, nous, en, en, en 16e de finale, on avait tiré Langon-Casté, CFA2. Là, vous avez Versailles qui, en, en, en 16e de finale, euh, tire la roche sur son terrain. Donc, vous avez toujours une part de, de chance également de, dans, dans, dans le tirage. Euh, là, là bah, jouer Toulouse, je ne sais pas si c'est, si c'est une bonne chose, parce qu'en fait, Toulouse... Euh, n'a joué que des équipes de National 2 ou de National 3 et, euh, et a réussi à se qualifier alors toujours à l'arrache mais a réussi à se qualifier donc je pense qu'ils sont, ils sont quand même un peu, un peu prévenus euh, maintenant euh, bah, tout, est, tout est jouable sur un match pour, pour, pour Versailles qui a déjà euh, sorti plusieurs équipes d'un bon niveau donc, euh, donc c'est, 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 c'est super pour, pour les joueurs puis je crois savoir qu'il y a un, un sacré projet à Versailles donc ça va aider aussi je pense à à faire avancer peut-être le projet un peu plus vite. Oui, en tout cas, ça sera le premier gros club qu'affrontera Versailles dans ce
1: parcours en Coupe de France. Euh, en termes de préparation, est-ce que tu aurais euh, des conseils euh, à leur donner Alors, préparation non seulement euh, d'un point de vue physique, mais surtout d'un point de vue euh, psychologique, parce qu'ils vont être sollicités là, jusqu'à la fin du mois de janvier. Le regard change. Et puis, il y a des <rire> matchs d'accord. de championnat et aussi, une match de championnat euh...
2: joués, ouais, tout à fait. Bah, la, la grosse différence hein, entre, entre Versailles et nous à l'époque, c'est-à-dire que nous, en championnat, on n'avait on avait rien à prétendre. C'est-à-dire qu'on faisait… Et, les matchs, et les, matchs, les matchs de coupe sont chaînés tous les 15 jours. Là, il y a, il y a quasiment il y a plus de trois semaines. Euh, et donc, nous, on, on, quasiment, on jouait les matchs de coupe et on avait un autre groupe qui jouait les, les matchs de championnat. Là, le club de Versailles il a une envie aussi de monter en, en national. Donc, je pense qu'ils ne feront pas tourner l'effectif. Donc, les joueurs vont devoir jouer, s'investir. Euh, et, puis, et puis, peut-être aussi... Euh, pas Vouloir en, envie de se blesser parce qu'ils veulent jouer le match de coupe, enfin, c'est, c'est, très, c'est très particulier comme préparation. Après, c'est, c'est au coach et aux joueurs de, de prendre conscience que de toute façon, il faut jouer tous les matchs à fond euh, pour pouvoir se préparer, se préparer au mieux. Euh, et puis, euh, pour les sollicitations, bah, nous euh, à l'époque, alors, c'est pas arrivé euh, dès les 16e de, de finale, ça arrivait un petit peu plus tard, mais le, le club avait mis euh, quelque part en place un, un attaché de presse qui regroupait toutes les demandes. Euh, euh, médias qui pouvait y avoir, euh, ce qui permettait que les joueurs étaient moins sollicités et surtout que tous les joueurs pouvaient être sollicités et pas simplement le capitaine, le gardien de but ou le buteur. Euh,
1: un dernier mot sur le, sur le règlement. Euh, Versailles, si Versailles, euh, si Versailles réitère l'exploit de Calais en 2000, euh, ça sera sans les prolongations et mmh. directement peut-être euh, avec la séance de tirs au but euh, est-ce que tu juges bon la suppression euh, de ces prolongations là en Coupe de France
2: ben, c'est ce que l'on, On m'a déjà, déjà posé la question. Euh, la, la Coupe de France elle a, elle a plusieurs particularités. C'est que c'est la seule compétition de sport collectif qui permet aux, aux amateurs de rencontrer des, des professionnels. Et c'est la seule compétition euh, à laquelle il y avait des, des, euh, des prolongations. Et, ce qui, et c'est ce qui fait un peu la magie de cette, de cette compétition. Donc aujourd'hui, euh, c'est, euh, pour l'instant, il n'y en a pas. Alors, est-ce que ça avantage les pros Est-ce que ça avantage les amateurs Quand on regarde les matchs, bah, franchement, y a pas, je pense que ça s'équilibre. Ça, ça n'avantage pas plus l'un que l'autre. Euh, moi, je trouve ça dommage parce que dans l'histoire, pour l'histoire, en fait, et, et l'histoire de la Coupe de France, comme je disais, ça fait partie de la compétition. Ça fait 30 minutes de bonheur en plus, ça fait 30 minutes de, euh, de bonheur en plus pour les joueurs, parce que bah, vous ne jouez pas une équipe de Ligue 1 ou de Ligue 2 euh, tous les week-ends. Pour les supporters, les spectateurs, parce que bah, ça reste un événement, euh, un match de Coupe de France contre, contre une équipe professionnelle, ça reste un événement. C'est un événement pour le club, c'est un événement pour les supporters. Donc je suis plus tenté à dire que euh, bah, j'espère que la, les, les pro-anglais seront, reviendront. Maintenant, si elles ne reviennent pas, bah, c'est tout, ça fera partie de l'histoire de la, de la Coupe de France. Sachant que pour l'instant, aujourd'hui, il n'y aura des prolongations que lors de la finale.
1: Pas de prolongation, malheureusement, pour Parlons Sport. Merci Réginald de Beck, ancien capitaine de l'équipe de Calais, finaliste de la Coupe de France 2000, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci Julien et merci Julie.
0: Merci beaucoup à vous aussi.
1: Merci Gilles, salut à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Parlons-Sport. Bon match et bonne semaine.
0: Parlons-Sport. Parlons-Sport. Une émission animée par Gilles Bombard.